0: Zusammen. Eine grauenhafte Szene haben die vier Abgeordneten aus Anston auf der Greenfields Farm vorgefunden. Was hat sich doch in der Nacht zugetragen? Die beiden Kinder von der Farm sollen nun erst einmal in die Stadt gebracht werden, doch dann stößt das Tief auf eine weitere Unfallstelle. In einer Serpentine ist der Streifenwagen des Sheriffs wohl ausgebrochen und den Abhang hinabgestürzt. Mein Name ist Michael und irgendwo auf halber Strecke nach Anston sind Matthias als Horace Kingston, dem Geschäftsmann mit großen Plänen, Elias, das Band über die Schulter und dann wie Trevor einfach runtersteigen. Lars als Lehrer Elias Vaughn. Wenn du es so gut weißt, warum gehst du nicht selber runter, Horace? Matthias als örtlicher Reverend Ronald Pierce. Möge Gott
1: uns beistehen und Elias auffangen.
0: Und bereits unten am Abhang Josef als Inhaber der örtlichen Tankstelle und Kfz-Werkstatt Trevor Norton. Elias, ich fange dich nicht auf hier unten. So, Sanders prüft noch einmal, ob deine Haken auch wirklich richtig sitzt. Sieht gut aus. Bereit? Nein, aber es macht ja keinen Unterschied. Na dann mal los und geht an die Winde und schaltet die ein, dass sie langsam das Seil abspult.
1: Pass auf dich auf, sei vorsichtig.
2: Ein, ein Gebet wäre angebracht, Reverend, und ich versuche mal langsam mit wackligen Knien über die Kante zu steigen.
0: Und du wolltest einmal aufklettern. Einen Kletternwürfel. <lacht> Wollen tue ich nicht, aber <lacht> kriegst aber einen Bonuswürfel, weil du ja angeleint bist. Klettern. Moment, den habe ich nicht gekriegt. Sauerei. Hast du nicht? Nein. Hast es trotzdem geschafft.
3: Ich habe Glück ausgegeben. Oh.
0: Au, oh,
2: oh, oh, oh. der, der, der Bonuswürfel hat einen Patzer verhindert insofern. Insofern schon gut, genau. Also ähm,
0: 70 von 20 statt 100 von 20, also ja. So viel, so viel Glück habe ich nicht einmal, Wenigstens steht der
1: Würfelgott auf unserer Seite.
0: Also, äh, ja, kaum bist du über die, die, die Kante rüber trittst du auch schon auf eine stelle es bröckelt massiv geröll runter und äh, du schlägst ordentlich zur seite weg kannst dich gerade noch fangen vielleicht Darf ich das möchtest was du, du forcieren ich wollte gerade fragen vielleicht möchtest du es noch mal auf eine andere art und weise probieren mhm. ich ich schreie erstmal
2: stopp, ich muss mich ausrichten und würde dann mal versuchen irgendwie ein in ast oder was da wo ich dann mich dann ein bisschen am ähm am Hang noch führen kann und das damit forcieren.
0: Ja, wenn das aber nicht klappt, was passiert dann? Ich, den Ast würde ich dir gönnen. Ja, wenn das,
2: wenn das nicht klappt, dann werde ich wahrscheinlich, <lacht> ich wage es nicht zu sagen, aber
0: okay. mhm. Ich hoffe, es passiert nicht, weil sonst müsste ich nochmal Fallschaden nachschlagen.
2: Ja, oder den, den Hang unsanft runterrutschen. Mhm
0: was in etwa aufs Gleiche hinauskommt. Ja, aber ich hänge ja, ja am Seil. Ja. Hm, das ist kein freier Fall, oder? Vielleicht hat Sanders ja was falsch verstanden.
2: Ja, schauen wir mal. Bitte, lieber Sanders. Und
1: Referent Beten. Die ganze Zeit, die ganze Zeit. <lacht>
2: Jawohl.
0: <lacht> Ein schwerer Erfolg. Geht doch, geht doch. Gut, also, nachdem du eine kurze Schreckensekunde, wahrscheinlich auch die oben, die über den Hang geschaut haben, äh, hinter dich gebracht hast, kannst dich wieder einigermaßen fangen, hältst dich an irgendeinem so wackeligen Aster fest und richtest dich neu aus, positionierst dich, findest wieder vernünftig Halt und ja, versuchst dann halt wahrscheinlich mit allen Vieren runter zu kraxeln. Also nicht nur so elegant, wie man es im Film gesehen hat, nur mit den Beinen runter abseilen, sondern etwas langsamer und mhm. insgesamt. Und so kommst du halt dann auch unten an. Und da steht ja auch schon Trevor, der das ja. Ganze von unten beobachtet hat. Oder ist der schon vorgelaufen zum Streifenwagen?
3: Ja, wie sieht denn das Szenario hier unten aus? Also sind wir auf so einem Stein Plateau, wo der Wagen drauf gelandet ist, oder wie sieht das
0: hier unten aus? Na gut, der Wagen ist in einen ganz klassische äh, klassischen Hang runter gerauscht und ihr seid da auf einer Ebene. Ja, es ist eine weite Ebene. Von daher, also jetzt nicht unbedingt Plateau, dass es irgendwo wieder runtergeht, sondern nein, ihr halt seid wirklich unten. Mhm. Nein, ich werde auf jeden Fall auf Elias äh, gewartet haben und ihm
3: dann auch helfen, den den äh, das Seil abzumachen. Elias ist
2: jetzt in einer gewissen Hochstimmung, des adrenalin -Punkt. Ich würde sagen, er ist doch gar nicht so
3: schlimm. Ja, hast du gut gemacht, hast du gut gemacht. Sah erst ein bisschen schlecht aus, aber... Elias, geht's dir gut? Alles kein Problem, alles kein Problem. Gott sei Dank. Dann komm, lass uns mal schauen.
2: Ach,
3: ja. Und dann machen wir uns auf zu dem Streifenwagen des Sheriffs. Ich gehe geh zwei, zwei Meter hinter, Driver.
0: Das ist keine große Distanz, die da noch zu, zu absolvieren ist. Also ihr seid vielleicht fünf, maximal zehn Meter von dem auf dem Kopf liegenden Fahrzeug entfernt. Der sieht natürlich schon ziemlich demoliert aus. Wenn er einen solchen Hang runtergerauscht ist und sich überschlagen hat, dann wird dieses Fahrzeug wahrscheinlich nicht mehr für den Straßenverkehr zugelassen bleiben. Trevor, wie, wie, wie kann sowas passieren? Der, der Sheriff kennt doch die Gegend. Ja, ke keine Ahnung. Hast du,
3: erinnerst du dich nicht an den Funkspruch? Der, der, der Sheriff war mit dem Corona unterwegs, der irgendwie verwundet war und dann. Wurde er nicht gebissen? Der Corona wurde in, in irgendeiner Form gebissen, genau. Ja. Und er war auf dem Weg zurück und dann äh, hat, keine Ahnung, ich glaube, auf dem, auf dem letzten Rest des Funkspruchs hat der Sheriff nur noch. Ge geschrien. Wahrscheinlich war das der Moment, als er die Klippe runtergestürzt ist. Also vielleicht, ich weiß nicht, äh, bleib so ein Stück zurück. Ja, meinst du, das Auto kann man noch reparieren? Sieht ja übel aus. Nee, das, also, vielleicht kann man Cabrio draus machen oder sowas, aber so eingedellt, wie das Dach ist, habe ich mir da keine Hoffnung. von an der Motorhaube ist auch ordentlich was Äh, ich. Ach, das, wird, das wird wieder ein Riesenloch in
2: unsere Gemeindekasse reißen. Wir wollten doch die Schule renovieren.
3: Ja, jetzt mach dir mal nicht, nicht so viel Gedanken um mein Polizeiauto. Das andere sah ja noch ganz gut aus, was vorne auf der Straße stand. Vielleicht ähm, gibt es halt da nur noch eins. Nur für den Sheriff und nicht mehr für den Deputy. Ja, hoffen wir, dass es den Sheriff noch gibt. Kannst du mal schauen? Ja, ich gehe vor. Warte. Und ich... Äh mach mich näher an das Auto ran und lug so ein
0: bisschen gebückt gehst du die Hocke und schaust halt rein durch die zerborstenen Scheiben von dem Fahrzeug und tatsächlich es sitzen dort noch zwei Männer in dem Fahrzeug drin hängen also in ihren Sicherheitsgurten und der erste Blick lässt nicht Gutes ahnen ja ich habe keine
3: Ahnung von Medizin aber das sieht echt nicht nicht gut aus habt ihr was gefunden sind sie noch da? Ich, ich nick nur. Vielleicht seht ihr das ja von oben.
4: Ich glaube, er nickt.
3: Ja, ich gehe ein bisschen, bisschen näher dran, um mal zu eruieren, was da, ob da noch irgendwas zu machen ist. Liegt mhm. das Auto
2: mit dem Heck zu uns oder mit dem
3: Kühler? Äh,
0: mit dem Heck
2: zu euch. Dann versuche ich mal zum Kofferraum, um an den erste hilfekasten zu kommen, der ja im Kofferraum sein muss.
0: Das ist auch nicht weiter schwer, der Kofferraum ist ja aufgesprungen, da ist also einiges von dem Inventar auch am Boden überall verstreut, aber glücklicherweise der erste Hilfekasten ist halt noch an, am Kofferraumdeckel irgendwie fixiert oder so.
2: Ja, dann 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 schnalle ich ihn los und gehe jetzt auch mal zu, zu Trevor und sage, hier ist der erste Hilfekasten. wir sollten sie losschneiden, losbinden und ich schaue auch mal rein noch bin ich ja voller Adrenalin, wenn ich da den Hang runtergeklettert bin. Mhm. Gutes Mut. Also Mutig. ihr
0: steht beide auf der Fahrerseite?
2: Wenn Driver auf der Fahrerseite steht, dann habe ich mich zu, zur
3: Fahrerseite gestellt, ja. Ja, sagen wir mal so. Ja.
0: Gut, also der Sheriff hat ähm, einige Platzwunden am Kopf. Wir sind ja in einer Zeit unterwegs, wo es noch nicht wirklich äh, Airbags gab. Und die Sicherheitsgurte auch nicht unbedingt. So das äh, perfekte... Äh, Mittel der Wahl ist. Ich, ich würde auf jeden Fall mal
3: äh, reingreifen und vielleicht mal am Hals nach dem Puls fühlen. Ich denke, das würde ich vielleicht eventuell noch hinkriegen. Wurf auf Erste Hilfe nehme ich an.
0: Genau, das wäre ein Fall für Erste Hilfe. Äh, nein. Äh, nein
3: äh, Also, ich glaube, der ist, wenn er sich jetzt nicht bewegt, dann denk, bin ich mir ziemlich sicher, dass er hinüber ist.
0: Der, der bewegt sich nicht, die Arme hängen halt auch nach unten, also ne, weil er halt über Kopf hängt. Mhm. Es Ä fließt auch kein Blut mehr aus den Platzwunden. Fühlt er sich kalt an? Na, gut, wir sind mitten im Sommer, vergiss es. Genau, ihr seid mitten ja. im Sommer und mitten in der Halbwüste von daher.
2: Äh. Ich beug mich mal nach unten und versuche am Sheriff vorbeizuschauen, ob nebenan auch einer sitzt oder ob er allein im Auto war.
0: Nein, auf dem Beifahrer sitzt du da. Da hängt der Corona. Sieht ja genauso leblos aus. Der sieht genauso leblos aus, ja. Gibt es einen Namen zu dem Corona? Oder habe ich den nur verpasst? James McCoy. Sheriff Thomas Bornhill und Corona James McCoy.
3: Ah, das sieht nicht gut aus. Äh, äh, Elias, ich glaube, wir, wir können hier nichts tun. Also wenn, dann muss ich irgendwie den Abschleppwagen holen und vielleicht mit, mit gut Glück das, das Auto rausziehen mit den beiden. Aber ich glaube, wir kriegen die hier nicht raus. Wir kriegen sie raus, aber wir kriegen sie nicht hoch. Ja, ich, ich denke, das ist auch eher eine Sache für die Feuerwehr. Ja, oder so. Genau. Die muss ja auch ein bisschen Einsätze vorweisen, sonst kriegt die eher keine staatliche Förderung.
0: Oben am Truck, Sanders hat sich an der Fahrerseite an den äh, LKW ein bisschen rangelehnt, sich ein paar Zigaretten rausgesucht. Bietet jedem eine an, der möchte und raucht einer?
4: Ja, aber doch keine Zigaretten. Ich habe so kubanische Stink, Stink Nägel dabei. Natürlich.
0: Wir haben die Kinder noch dabei, ne? Mhm. Reverend? Sie?
1: <lacht> Nein, mein Sohn.
0: Steckt sie weg und zündet sich eine der Fluppen an.
1: Ach, was dauert das denn da unten so lange? Wir müssen weiter, die Kinder werden gleich unruhig.
4: Ja, die, wenn, wenn die noch leben würden, hätten die doch schon längst gesagt, wir sollen losfahren und einen Krankenwagen holen. Ach, Gott bewahre.
0: Scheiße, was ist das? Was haben sie? Was ist das? Ihr, ihr seht, wie wie Sanders äh, seine seine Handschuhe irgendwie äh, abstreift. Äh, nur mal ganz ruhig, Soldat. Was ist denn da los? Scheiße! Flammt! Zieht die ganze Jacke irgendwie aus, schmeißt sie am Boden. Ah, was haben sie? Was ist das? Ah! Greift nach seiner Waffe und ähm, leert das ganze Magazin auf die am Boden liegende Jacke aus und trampelt irgendwie darauf rum und, und äh, springt in den Trakt, lässt die Maschine an, meine rührt ganz kurz und setzt sich dann in Bewegung und fährt davon. Was, ich
1: versuche, ich versuche mich da irgendwie noch äh, mich vor diesem Trakt zu positionieren und äh, ihn, also quasi ihn zum, zum Halten zu bewegen. Halt, stopp!
0: Ja,
4: dann mach man eine Probe auf Ausweichen. Okay. Wir können einen Truck nicht aus dir rausziehen. Ich <lacht> habe gehofft, ja. dass
1: er <lacht> Okay. Ich habe einen weißen Anzug an, bitte bluten. Das wird spannend.
4: Ach, <lacht>
1: geschafft. 15 von 22. Mhm.
0: Du hechtest also zur Seite, weil dieser Truck auf dich zuhält und Sanders keinerlei Anstalten macht, irgendwie zur Seite zu springen. Du siehst aus deinem Augenwinkel auch noch äh, die Gesichter der Kinder, die da vorne mit drin sitzen. Und dann rauscht auch schon der LKW an dir vorbei in Richtung Ernsten.
1: Halt, stehen,
4: bleib, halt! Was, weißt du, was hat er gemacht? Ich, ich trete mal gegen die Jacke, ob da irgendwas drin ist. Ob da, gibt's hier Skorpione? Weiß ich nicht. Also wir sind
1: in der Wüste.
3: Trevor ruft nach oben. Hey, was ist bei euch los? Sanders ist durchgedreht.
2: Das müssten wir ja mit, mitkriegen, weil er wird ja sicher die, das Seil nicht eingezogen haben.
0: Richtig. Also zum einen habt ihr natürlich den Motoren, das Motorengeheul gehört und die Schüsse habt ihr gehört und dieses Seil ist natürlich jetzt auch irgendwie nicht mehr da. Was? Was soll wir, die Scheiße? Wie kommen wir jetzt da wieder
3: hoch? Naja, also wir müssen wahrscheinlich klettern, Elias. Bleibt uns nichts anderes übrig.
0: Macht ihr bitte mal eine Probe auf. Ähm, könnt ihr alle machen, zu erkennen? Ich, ich
4: würde trotzdem gerne mir einmal die, die Jacke angucken, ob da irgendwas zu, zu sehen war. Mhm.
3: Mach mal auch mit dem Verborgenen. Auch mit Verborgenen, okay. Klar. Genau. Wir sind die
0: Helden der Welt. Ich wollte gerade sagen, also Elias hat einen schwierigen Erfolg.
1: Ich würde einen Punkt Glück ausgeben sonst. <lacht>
0: genau, also Ronald hat knapp einen Punkt verfehlt. Race hat einen Fehlschlag. Nee, der nimmt auch neun Punkte. Der nimmt neun Punkte und hat dann einen Erfolg, okay. Also Trevor sieht nichts. so. Nee. Der ist ja noch beschäftigt mit dem verunfallten Fahrzeug. Elias sieht in der Ferne etwas glitzern. Er steht hier unten neben dem Fahrzeug und nachdem er begriffen hat, dass irgendwie ja das Seil jetzt weg ist, blickt er wahrscheinlich einmal um und sieht dann irgendwo in 100, 150 Metern oder so irgendetwas funkeln. Das ist aber schon auf der Ebene, dass ich auch direkt hinlaufen könnte. Yep. Ja. und Ronald hat die Straße so ein bisschen weiter hinabgeschaut und dem, dem Truck hinterher. Der ist irgendwann aus dem Sichtfeld raus, in eine Kurve gebogen, aber du hörst irgendwann den Truck nicht mehr. Und zwar etwas abrupt hörst du ihn nicht mehr. Tja, so, Horace hat sich ja die Jacke angeschaut und die ist extrem durchlöchert. Klassische Army-Jacke, die jetzt mit massiven oder jeder Menge Kugeln durchsiebt worden ist. Und tja, was siehst du? Was erwartest du zu sehen? Ja, irgendwas
4: muss ihn ja in Panik versetzt haben. Und Übernatürliches gibt's ja nicht. Deswegen muss dann ja vielleicht irgendwie eine Schlange oder eine Hohenlisse, also irgendwas muss ihm ja Panik gemacht haben.
0: Also, kein Skorpion, keine Schlange. Ähm, es ist nichts, wo du sagen würdest von der Brecke, warum ist denn da jetzt jemand, ein gestandener Soldat, so dermaßen in Panik geraten? Hm. Hier sind, hier sind nur Käfer auf der Jacke oder oder Ameisen oder irgendwie so ein Krabbelfie.
4: Hey, Harris, Und ich, hörst, äh, du den, hörst du den Truck noch? Ich lausche mal in die Wüste. Wahrscheinlich ist der nicht mehr zu hören, oder? Nee. Ja. Nee, der ist äh, bei dem Tempo, mit dem der weggeflitzt ist. Ja, aber selbst dann. Das war, so schnell ist der nicht gefahren. Kann man ihn noch sehen? Also es ist ja relativ weit das Land hier.
0: Nee, also wie gesagt, er ist irgendwann um eine Kurve gefahren und ähm, damit außer Sicht. Hm.
1: Ähm, das sind dann aber schon irgendwie so mehrere Kilometer oder ist das eher so um der nächste Ecke, also was weiß ich, 500 Meter oder was? Also die
0: nächste Biegung, um die er gefahren ist, das sind sicherlich 300 Meter hin. Wie weit er dann nachgefahren ist, keine Ahnung. Hm. Aber für dich hört es sich so ziemlich nach ja, abrupten... Ersterben des Motors oder des des Fahrgeräusches an.
1: Okay.
4: Vielleicht hat er sich auch wieder besonnen und steht da hinten nur. Wollen wir mal gucken gehen. Ja. Um, hey, Elias, Trevor, kommt ja, ihr irgendwie wieder
1: hoch?
2: Elias ist der, der, der sagt noch vor so vor sich hin, was ist das? Und schaut auf das Glitzernde und ich würde, ich mache mich jetzt auf zum zu diesem glitzernden
3: Ding. Wir schauen uns hier noch was an. Gut, ich gehe ich geh mit Horace hier die Straße
1: ein bisschen entlang. Vielleicht, vielleicht ist Sanders wieder zu zum Bewusstsein gekommen und, und wir finden ihn da irgendwie um die Ecke rum. Ja,
4: Alles klar. Horace schüttelt immer seine Beine aus, damit auch ja jedes Insekt wieder von den, von den Stiefeln weg ist. Also
3: Krabbelfiecher kann er nicht gebrauchen. Kann ich irgendwie da eine, eine Waffe vom Sheriff sehen,
0: während ich noch da am Auto bin? Der hat seine Waffe noch im Holster. Ja.
3: Dann ziehe ich die mal vorsichtshalber raus. Wer weiß, vielleicht kommen da wieder diese wilden Kojoten, die die Kühe gefressen haben oder so. Und folge dann mal Elias, der vielleicht schon ein paar Meter weiter gelaufen ist.
2: Also ich habe das Glitzern fixiert und, und gehe da stolpernd vielleicht
4: zu der Quelle, die da glitzert. Mhm. Ja, wir würden oben auf der Straße dann äh, bis zur Biegung gehen, ne?
1: Ja, genau.
0: Dieses Glitzern ist eine Reflexion. Da spiegelt irgendwann das, irgendwas, das Sonnenlicht immer wieder in eure Richtung. Äh, von daher ist es schwer auszumachen, was es genau ist, aber ungewöhnlich ist das schon. Normalerweise wird man in der Halbbüste jetzt nicht irgendetwas finden, was spiegelt, was das Sonnenlicht so intensiv zurückstrahlt äh, wie, wie das, was du da irgendwie siehst.
2: Ja, jetzt ist mein Forscher dran geweckt und ja. Ich beschleunige auch zu diesem Glitzern, was das sein kann.
3: Sehe ich das mittlerweile auch? Ja, klar. Elias, was siehst du? Na, äh, siehst du nicht dieses Glitzern? Ja, doch, aber hast du schon was ausmachen können? Nein. Ja, ich bin hinter dir. Ja,
2: ja, ja, ja. Und ich, wie gesagt, ich trabe da jetzt wahrscheinlich schon hin.
0: Und je näher du kommst, umso... Deutlicher wird das Objekt, weil die, die die Sonnenstrahlen dich jetzt nicht mehr genauso in die Augen reintreffen, wenngleich es immer wieder mal so, so aufblitzt. Aber das sieht aus wie eine Kuppel, eine metallische Kuppel, die sich da vorne auftut. Und von der Entfernung her kannst du jetzt auch schon so, so, so Dimensionen abschätzen. Das ist vielleicht, ja, vielleicht drei Meter hoch. Und vier, fünf Meter Durchmesser oder so.
2: Was zur Hölle? Ich bleib mal stehen und schaue das jetzt genau an.
3: Ja, derweil habe ich aufgeholt, noch mit der Pistole vom vom Sheriff in der Hand. Bin ja relativ sportlich, bin also nicht nicht ganz außer Atem. Was, was ist das denn? Sie,
2: siehst du, was ich sehe? Ich deute auf die Kuppel. Da ist eine Kuppel.
3: Hm. Lieg so ein bisschen in den Kopf schief? Habe sowas jetzt noch nicht gesehen, aber ich hätte fast gesagt, ist das so ein, so ein, so eine Raketenabschussrampe? Die Kuppel davon? Kann das sein?
0: Nee, also, selbst wenn, also, das würdest du wissen, wenn hier eine, eine, eine Raketenabschussrampe oder irgendetwas wäre, also. Ja,
3: der, also, natürlich würde ich, würde ich davon ausgehen, dass ich es weiß, aber wer weiß, was der Geheimdienst hierfür. Meinst du, das ist was Militärisches? Das wäre jetzt mein erster Gedanke gewesen. Lass uns mal näher, näher schauen. Ich bin jetzt quasi wie hypnotisiert und gehe auf dieses Ding zu. Ähm, geh, geh ein bisschen, bisschen langsamer voran. Ich will nicht so weit außer Rufreichweite von den anderen kommen. Das kriege ich gar nicht mehr mit. Bin ja schließlich Lehrer für Astronomie.
2: Irgendwo im Hinterkopf blickt so dieses Alien. Auch jetzt kommen. Symboli. Man weiß nie was da
0: draußen ist. Ja, also so futuristisch könnte es auf jeden Fall sein. Aber ihr habt euch so weit von den anderen entfernt, weil die ja auch die anderen auch den Weg weitergelaufen sind. Von daher seid ihr definitiv außer Rufreichweite.
3: Ach, dann scheiß drauf. Dann gehe ich ihr leise hinterher.
0: Ja, die anderen... Haben mittlerweile auch die 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 Stelle erreicht, wo der Truck um die Ecke gefahren ist, um die Biegung. Es geht weiter die Straße etwas hinab und ihr seht kaum, dass ihr die Biegung erreicht habt, schon was da irgendwie los ist. Denn einige hundert Meter weiter steht der Truck ein wenig schräg, aber ganz deutlich gegen eine Felswand gedrückt.
1: Scheiße, die Kinder! frontal dagegen
4: gefahren? Ja. Ja. Die Kinder und jetzt wird sogar Horace äh, zügig im Laufschritt sich darauf bewegen.
1: Also ich fange
0: an zu rennen.
1: Sanders! Kinder! Kinder!
0: Carol! Tim! Ihr vernehmt nichts. Aber selbst wenn, nüchtern betrachtet ihr seid noch zu weit weg, als dass da irgendjemand rufend zu hören wäre. Der Motor ist auch aus, ne? Also der läuft doch nicht noch weiter oder so. Genau.
1: Ja.
4: Ja, dann so Horace würde jetzt äh, dann bis zum bis zum Führerhaus, der Führerhäuschen durchlaufen, wo der Fahrer sitzt. Das, die Kinder saßen ja vorne auf der Bank mit.
1: Genau. Also ich renne dann auch Richtung
0: Beifahrerseite dann. Tja, dann macht man eine Probe auf Glück. Wie geradeaus geht's <lacht> Versaut das jetzt nicht. <lacht> so großzügig mit den Glückspunkten, war. Piers hat einen extremen Erfolg. Race hingegen nicht. Gottes auf meiner Seite. Mhm, ganz offensichtlich. Sechs von 79. Gut, ja.
4: Ich muss unbedingt wieder Sport machen.
0: Tja, Gretchenfrage. Wen hättest du gerne? Bitte was? <lacht>
3: Moment. <lacht> Moralische Frage. Wir äh, beide Kinder.
1: Sanders ist mir egal.
0: <lacht> okay, nein, bei einem extremen Erfolg. Ähm, ja, also Sanders, ähm, der hatte sich auf jeden Fall nicht angeschnallt äh, und der hängt über dem Lenker drüber. Äh, die Windschutzscheibe ist zersplittert, der eigentlich die komplette Front ist sogar eingedrückt, eingeteilt. Der klemmt also da ein bisschen fest. Aber äh, die beiden Kinder sind bewusstlos. Aber langsam kommt das Mädchen zu sich also es regt sich ein bisschen beide haben Platzwunden ähm, weil auch die beiden waren nicht angeschnallt, aber irgendwie winkt des Schicksals glückliche Fügung ist ihnen wohl nichts äußerlich Schlimmeres passiert als ein paar Schnitt und Platzwunden
1: oh Carol, Tim geht's euch gut? Komm, kommt raus ich, ich
0: Mama
1: kommt, kommt erst mal raus aus aus dem Auto raus kind, Kinder Kinder geht's euch gut
4: ich komme in einiger Verspätung natürlich an weil Sprinten war nicht drinne mhm. Run das super dass du dass du die Kinder retten konntest wie, wie geht's dem Jungs Anders ich, ich weiß nicht sieh nach ihm ich nehme dir mal ganz
0: geflissentlich eins der Kinder ab <lacht> damit du das andere <lacht> noch rausholen kannst danke Du dulst dir damit aber auf jeden Fall deinen weißen Anzug. Hm? Ja, aber das ist ja eine Heldentat. Ja, genau. Okay. Das gibt gute Fotos.
4: Also, also ein Kind aus dem, Brenn also aus dem brennenden Wrack quasi zu retten. Was für eine Geschichte.
1: Genau. Also ich ziehe dann die Carol da raus und äh, genau drücke sie dann mehr oder weniger Horace in die Arme und äh, versuche dann äh, Tim dann auch äh, nach draußen zu ziehen. Ah, kind, gut, komm, komm her, ich, ich trag dich ein Stück weg vom Auto und denk dran,
4: ich bin, ich bin Horace Kingston. Wir, wir haben dich gerettet.
0: Ihr holt die beiden Kinder raus für Sanders, ähm, wird nach kurzer Untersuchung oder Betrachtung, da ist nicht mehr viel zu retten. Und äh, ihr legt die beiden Kinder so ein bisschen in den Schatten an, an, an der, am Straßenrand, damit die beiden erstmal wieder vernünftig zu sich kommen können. Der Truck selber macht absolut keinen fahrtüchtigen Einsatz mehr. Der ist nicht mehr zu verwenden. So verbeult und eingedrückt der vorne ist. Und selbst wenn, also selbst die 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 Vorderreifen machen einen sehr komischen Eindruck. Da könnte also sogar ein, ein kleiner Achsbruch oder so vorliegen.
1: Ich ähm, ich ich würde dann nochmal zum Fahrerhaus gehen und ähm, ich möchte gerne das das Funkgerät testen. Ob das noch funktioniert, also ob, ob da noch 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 Strom drauf ist und ob ich äh, eventuell einen, einen dann doch noch mal einen Notruf absetzen kann. Mhm.
0: Kannst du versuchen.
1: Mhm. Ich versuch's. Hallo? Hallo? Hört mich jemand? Vermutlich leuchtet da nichts und da ist auch richtig. Ich drücke irgendwelche Knöpfe.
0: Die sieben-Segment-Anzeige ist äh, dunkel, du drückst auf allen möglichen Knöpfen, drehst dann schaltern und und und, aber da tut sich nichts mehr. Die Batterie dürfte wohl ordentlich in gezogen worden sein. Da ist kein Strom mehr. Wo, wo
1: ist denn Trevor, wenn man ihn immer er braucht? Flucht noch nochmal! Verflucht. Was meinst du, wie weit ist es von hier bis in die Stadt?
0: Ja. Weit. Zu Fuß? Weit.
4: Sehr weit. Und, und Trevor, da nichts nutzt, der turnt da unten irgendwo rum.
1: So. Aber wir sind hier mitten im Nirgendwo. Da ist, Wir haben kein, kein Auto mehr und...
0: In dem Moment, wo du sagst, der, der turnt da unten irgendwo rum, deutest du ja auch in die Richtung und dann äh, siehst du auch diesen, diese Reflexion. Da blitzt irgendwie, da reflektiert irgendetwas die Sonnenstrahlen. Mhm. Ja. Siehst du das? Run da hinten da. Da glitzert doch was. Fühlt vielleicht noch ein Wrack.
1: Was, was meinst du? Na, da hinten siehst du das nicht.
4: Und ich zeig da in die Richtung.
1: Ja, pff, vielleicht haben irgendwelche Jugendlichen dort dort Flaschen liegen gelassen oder so. Jetzt überleg dir lieber, wie wir die Kinder in die Stadt bekommen. Sie müssen zu einem Arzt. Wie weit ist denn das von hier ungefähr noch
0: zu
4: dem äh, anderen Sheriffwagen, den wir da gefunden hatten?
0: Mindestens eine Meile, wenn nicht gar mehr bergauf. Gut, aber wahrscheinlich immer noch die bessere Lösung.
4: Du, da, da ist doch noch der Wagen vom Deputy gewesen. Hier den, eine Meile den Hang hoch.
1: Das stimmt. Der war ja soweit.
4: Der müsste ja noch fahrtüchtig sein. Das ist ja nichts gewesen, oder?
1: Nein, nein. Eigentlich nicht. Wir müssen irgendwie ähm, Elias und 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 Trevor irgendwie auf uns aufmerksam machen und dann ja gemeinsam am besten entscheiden, was wir jetzt als nächstes tun. Ja. Kann ich kann ich die beiden
0: da unten sehen, wie sie denn da am auch auf das das Glitzernde zugehen? Doch, du du meinst, die auszumachen. Und okay. für die Aussage von wegen, ähm, das sind irgendwelche Flaschen, die irgendwelche Jugendlichen weggeworfen haben. Ähm, nee, also dafür ist es zu weit weg und das äh, reflektiert zu viel, zu stark. Ach, das
1: das war ein reiner Zufall, das gerade so mit Winkel und Sonnenstärke und so. Das, ist das, äh, das kann doch gar nichts anderes sein. Das ist doch viel zu groß. Ja, vielleicht hast du recht, aber ist das jetzt gerade wirklich wichtig? Ich guck die Kinder an. Ja, die liegen hier doch sicher, oder? Äh, nein. Wir sind hier mitten an einer ja,
4: Straße. Wir, ja, aber wir können jetzt ja auch die Kinder nicht da bis zum bis zum Deputy-Wagen äh, tragen. Ja, dazu brauchen wir Elias und,
1: und Trevor. Ja, kannst du sie denn sehen? Ja, da da unten sind sie doch. Man sieht sie doch
4: ganz deutlich.
1: Ja, aber, dann musst du jetzt runtersteigen und, und ihm Bescheid geben und, und, ich bleib hier bei den Kindern.
0: Wie soll ich denn da runterkommen ohne Hilfe? Du bist ja lustig. Ihr seid ja den Hang hinabgelaufen oder die Straße hinabgelaufen. Das ist deutlich näher jetzt an der Ebene. Muss ist also halt jetzt nicht so ein steiler Abhang, der an der Stelle hinabführt. Okay.
1: Guck mal, da ist auch noch das, das, das Seil von der, von der Winde. Das hat er ja gar nicht eingezogen.
0: Ja, genau. Das <lacht> hängt wie so ein ein Schweif hinten hinter dem Truck. Ja, also. <lacht> ihr könnt ja noch was überlegen, während Elias und äh, Trevor sich diesem Objekt langsam immer weiter nähern und mh, aus nächster Nähe den den Eindruck gewinnen, dass es sich hierbei ja, um ein Zelt oder so handelt. Ein sehr großes, ziemlich futuristisch anmutendes Iglu-Zelt, das man eigentlich so noch nicht gesehen hat. Mit einer, was ist das, aluminium -Oberfläche. Ich leite ja
2: die den Astronomiekurs an der Schule. Da habe ich doch bestimmt auch schon die neuesten NASA-Entwicklungen. Könnte das auch so ein NASA-Zelt sein, wo sie ihre Forschungen treiben?
0: Das ist nicht ausgeschlossen, ja. Trevor, das ist von der NASA. Das
2: ist, vielleicht ist es so ein wie heißt es eine ein Biohabitat oder eine Biosphäre wo die, die 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 testen hier Sachen in der Wüste und ich beschleunige wieder äh, äh,
3: äh, vielleicht Elias. kriegen wir da Hilfe Äl vielleicht kriegen wir da Hilfe da ist ein bestimmt Wissenschaftler drin Elias Elias langsam vielleicht mach langsam mach langsam mach langsam ich muss erst mal aufholen die die können uns helfen was was langsam ich ignoriere ihn dann auch wieder ja, ich bin, glaube ich, durch meine Kör körperliche Konstitution äh, ein Stück schneller und kann sicher aufholen. Halt ihn dann kurz vorher mal am Arm. es ganz langsam. Ganz langsam. Ich versuche, dich abzuwehren. Ja, lass ich zu, wenn du es unbedingt
2: willst. Ich bin jetzt fester Meinung, da ist die NASA und die können uns helfen und da gibt Wissenschaftler oder haben ein Funkgerät oder irgendwas und die können Hilfe holen. Mhm. Und wenn ich dann angekommen bin, laufe ich außen rum und suche irgendeinen Eingang.
0: Oder ein Klopf geht dagegen oder ein
2: Ruf. Hallo, ist da jemand? Hallo, wir brauchen Hilfe. Da ist jemand verunglückt. Hallo.
0: Ja, dagegen klopfen ist so eine Sache. Ne? also auf, Es ist tatsächlich so eine Art Zeltplane, äh, gegen die du klopfst. Von daher macht die halt nur so, so Puff, poff, Puff. wäre ist egal, aber wenn einer drin sitzt, merkt er das ja trotzdem. Genau. Und als du jetzt einmal fast halb rum bist, findest du auch die Stelle, wo ein ein Reißverschluss ähm, eine Art Eingang ermöglicht oder verschlossen hat. Und es steht da ein ein Pickup vor dem Zelt, sowie ein Stromgenerator, ein Benzinbetriebener Stromgenerator. Läuft der Generator? Nein, der Generator läuft nicht. Und mit deinem professionellen Blick siehst du auch, dass dieser Truck oder dieser Pickup auch nicht fahrbereit ist. Der hat vier platte Reifen. Ach, war ja klar.
2: einfach da ist unsere Rettung. Wir können, wir können, wir haben zumindest ein
3: Fahrzeug. Ja, aber die Reifen sind platt. Guck doch mal hin. Mein Gott, Elias.
2: Aber wer fährt mit platten Reifen in
3: die Wüste? Ja, keine Ahnung. Also ich kann das Ding auch mit platten Reifen fahren, aber es ist halt nicht so gut. Ja,
2: dann muss doch da jemand drin sein. Die können ja nicht nach Ensten gelaufen sein. Ist ja viel zu
3: weit. Und ich mache den Reißverschluss auf und rufe, und rufe weiter. Hallo! Ich bin derweil eher am Gucken nach dem Truck und bin, bin mich gerade so am runterbeugen, um zu gucken, was mit den Reifen passiert ist, als ich das Hallo von Elias höre und mich wieder umdrehe und kurz seufze und ihm hinterher gehe.
0: Es kommt nach wie vor keine Reaktion aus dem Inneren des Zelts. Ich mache den Reißverschluss auf das Zelt. Genau. Und auf, äh,
2: Sta Stadtrat Warren aus Ensten, wir
0: brauchen Hilfe. Und dir schlägt direkt eine vergleichsweise kühle Luft entgegen. Was machen die beiden anderen oben auf dem Hang mit den beiden Kindern? Habt ihr euch für was entschieden?
4: Horace würde dann den an der flachsten möglichen Stelle den ungefährlichsten Weg hinunternehmen.
0: Mhm. Und äh, das Glitzern ist natürlich jetzt interessanter. Die Kinder sind gerettet. Mit mit deinen Schlangen, Stiefletten. <lacht> ja. Kletterst du, kraxelst du da diesen an der Stelle relativ samt, sanft abfallenden Hang hinab.
1: Horace, beeil dich. Wir wir brauchen hier Hilfe. Die 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 Kinder brauchen Hilfe. Ja, du siehst doch, wie steil und gefährlich das hier ist. Ja, du, du machst das so, ja gut, aber beeil dich. Ja,
4: willst so, du, dass ich hier runterfalle und mir den Hals breche?
1: Mann. Sowas würde ich mir niemals wünschen.
4: Und dann würde ich mich, wenn ich unten angekommen bin, dann durch den, durch den Staub der Wüste, dann durch diese Senke zu dem Glitzernen.
0: Das ist auch gut zwei, 300 Meter entfernt, hm. so dass der Ronald Pierce jetzt mit den Kindern aus der Rufreichweite... Entfernt bleibt.
1: Ich äh, gehe mal zum Truck und, und schaue mal, ob ich da irgendwo ein, äh, ein, ein
0: Fernglas finde. Ja, mit Glück könntest du was finden. Ach, das hat doch heute schon mal gut funktioniert. Ups, Na, da habe ich, also, hab ich glatt ist,
1: ist, neun Punkte unterschlagen.
0: Aber es reicht ja. 37, ein Erfolg. Das heißt, du findest ein Fernglas. Natürlich, in jedem gut sortierten Militärtruck ist auch ein Fernglas.
1: Habe ich ja mal Glück gehabt. <lacht> ähm, ich würde dann einfach mal äh, den, den Weg von, von, von Harris äh, mitverfolgen und auch schon mal einen Blick auf dieses Glitzernde werfen.
0: Mhm. Das tut natürlich in den Augen, durchs Fernglas geschaut, regelmäßig weh. Ja, okay, ist jetzt doof. <lacht> <lacht>
1: mhm. Okay, gut. Ähm,
0: da war doch was ja, ne? da war Optik was. und so.
1: <lacht> Mist. Äh, ja gut, dann dann lasse ich das dann doch lieber. Aber ich kann gucken, wie Horace durch die Wüste stolpert.
0: Das kannst du sehr genau beobachten und das Stichwort Stolpern äh, trifft, glaube ich, auch ganz gut, ne? weil das ist ziemlich viel Kraxelei. Immer wieder irgendwelche Felsen <lacht> drüber und äh, zwischen Gestrüpp daher. Aber Horace nähert sich doch zügig diesem merkwürdigen Objekt. Ja, drinnen in dem Zelt braucht einen Moment, bis sich das, die Augen an die Dunkelheit da drin gewöhnt haben. Die kühle Luft, die euch da entgegenschlägt, ist sehr angenehm, oder zumindest die, die dem Elias entgegenschlägt. Ob Trevor nachrückt, weiß ich jetzt nicht. Ja, wenn er wirklich
3: ganz äh, reingeht und nicht nur reinguckt, dann werde ich auf jeden Fall auch hinterher folgen. Weil ich lasse den da nicht alleine. Das ist so eine. das ist so ein Weichei, egal was da unten ist, den lasse ich da nicht alleine.
2: Hä? Weichei? Bin da ganz alleine reingegangen. Ich drehe ich, ich
3: natürlich in das Zelt und dann schaue mich
2: auch neugierig um. Jetzt mhm. jetzt ist da überragt die Neugier.
0: Ja, an einer Seite findest du also linke Hand ein, ein, ein Feldbett und ein paar, ja, einen Rucksack oder ein Seesack, ähm, Wieder eine Menge Kleidungsstücke. Und auf der anderen Seite ist ein, ja, so ein Klapptisch aufgebaut, ein etwas größeres Modell, das ein bisschen robuster ist als das, was man sonst so vom Camping her kennt. Darauf stehen diverse wissenschaftliche Instrumente, die du auch so erkennst, also wirklich so Laborequipment, ein Mikroskop, ähm, ein paar Fachbücher und es sind Regale auch in, den, in dem Zelt drin, an den, in der Mitte so aufgestellt. Das trennt das Ganze ein bisschen ab. Mit zahlreichen Gefäßen, Glasgefäßen, ähm, ein, ein Terrarium steht in einer Ecke.
2: Ich, ich würde mich jetzt mal umschauen, ob es da auch irgendwo ein Funkgerät oder
0: etwas Ähnliches gibt. Ein Gerät, das aussieht wie ein Lüfter oder so. Aber ein Funkgerät? Nein.
2: Also ich sehe jetzt auch das gesamte Zelt, habe ich im Einblick. Oder gibt es einen Winkel, wo ich nicht reinschauen kann? Nö,
0: da das ja ein rundes ne, so ja. Iglu-mäßig ja. ist, äh, siehst du eigentlich alles. Das ist auch jetzt nicht so gewaltig groß, dass man da lange für bräuchte. Dann...
2: Ist jetzt noch die Neugierde da, ich schaue in dieses Mikroskop rein, ob ich was sehe, schaue mir die Bücher an und gehe jetzt einfach mal den Schreibtisch durch, ob ich irgendeinen Hinweis finde, von wem das sein könnte.
0: Ein Notizbuch ist da zu finden. Mhm. Und auf dem Etikett steht, dass das von einem Dr. Labs ist. das das durch. Und ich finde es also jede Menge Aufzeichnungen da drin, jede Menge kleine Skizzen von Tieren, Insekten vorwiegend, äh, schon die letzte Seite ist, da steht, äh, besonders auffällig ist die große Zahl Androsophila metalleri, die ich in dieser Region so nicht erwartet hätte, aber in meinen Insektenfallen immer wieder angetroffen habe. Diesen Tieren werde ich ein besonderes Augenmerk widmen, dafür allerdings die erwartungsgemäß vorgefundenen Eleodes bis auf weiteres ignorieren. Ebenfalls überraschend zahlreich vertreten sind Formicidae, die ich noch nicht genauer bestimmen konnte. Betrachtet man ihre große Anzahl, die ich bei meinen Exkursionen vorgefunden habe, ist es erstaunlich, wie wenige von ihnen sich in meinem aufgestellten Fallen wiederfinden. Ich will versuchen, bei meiner Erkundung morgen mehr Spezies dieser Art einzufangen und zu bestimmen. Vor allem interessiert mich nach wie vor die Fragestellung, welche Nahrungsgrundlage für die auffällig große Population verantwortlich ist.
2: Nachdem ich das überflogen habe, glaube ich es zu und werf es auf den, auf den Tisch und sagt äh, von wegen NASA, das scheint, das scheint ein Käferforscher oder irgendwas zu sein, ich habe keine Ahnung von Biologie, aber der scheint nach Krabbeltieren zu suchen und er hat irgendwas von einer Exkursion geschrieben, wahrscheinlich ist er irgendwo in der Wüste
0: unterwegs. Eine Sache ist ja längst schon noch aufgefallen auf dieser Seite. Da war äh, eine Skizze drin, die kein Insekt zeigte, sondern äh, das erinnerte mehr an einen Obelisken oder so. Wurde ja auch nicht im Text erwähnt, aber es war ein großes Fragezeichen daneben.
2: Ja, wenn ich das im Prinzip habe ich das Notizbuch auf den Tisch geschmissen und dann äh, rattert es so in meinem Gehirn, dann greife ich nochmal zum Notizbuch, blättert es auf und zeige es Trevor. Sagt dir das was? Ist das was Technisches? Ein Ersatzteil für einen Motor oder irgendwas? Also braucht man das im Reifen aufzupumpen?
3: Äh, was? Äh, das ist doch, ja, schau, schau doch mal, das sieht aus wie, was ich, haben diese, das nicht in Ägypten oder sowas? Ich hab da mal irgendwie so eine ja, Dokumentation, äh. Ja, du meinst einen Obelisken, aber was, wir sind hier in Arizona, wir sind nicht in Ägypten. Ja, aber das, das also das, das hat nichts mit irgendwie, Fahrzeugen oder Autos oder Nein, sowas ähm, zu tun. Ich, ich, ich hätte gedacht, das sieht aus wie ein Bolzen. Race
0: oh wow. erreicht auch dieses Objekt und erkennt das also jetzt auch irgendwie, hm, das ist äh, auf alle Fälle keine Flasche. Das ist okay. ja irgendein zeltartiges Konstrukt oder so. Sehr, hast du noch nicht gesehen. Ja. Na, 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 was haben wir denn hier? Trevor? Lies?
3: Ja, komm rein. Hm. Alles gut. Hier ist kühl. Oh, was ist denn das?
4: Was ist denn das? Das ja, das sieht ja aus wie aus der Raumfahrt.
2: Ja, ist aber nur von einem Käferforscher. Ich, wer macht mir, denn ich, hier. ich wedel mit diesem Notizbuch.
4: Da draußen steht aber ein Pickup, das ist gut. Wir, wir konnten die Kinder retten. Wie retten? Ja, der, der Truck ist um die Ecke und dann um die Kurve gefahren und dann geradeaus
3: direkt auf die Wand zu. Nichts mehr zu machen. Der Pickup hat vier platte Reifen, also macht er keine keine Hoffnung. Aha, der arme Sanders ist tot. Aber 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 warum
2: fährt er direkt auf die Wand? Wissen wir nicht. Was, was ist überhaupt passiert? Warum ist der Truck losgefahren und hat uns?
4: Äh, da hat sich eine Zigarette angemacht, dann hat er angefangen loszuschreien. Dann hat er sich die Jacke ausgezogen, auf die Jacke geschossen. Die war auch voller Krabbelkäfer. Dann ist er losgefahren um die Ecke und dann direkt drauf in der nächsten Kurve geradeaus gegen die Wand. Und zum Glück waren, waren Ronald und ich rechtzeitig da und konnten die Kinder noch retten. Wer weiß, was passiert wäre.
2: Da, da, da fällt mir ein, ihn scheint irgendwas auf der Fahrt gestochen zu haben. Wie gestochen?
4: Ja,
1: ich, ich
2: weiß auch nicht, aber... Und vielleicht hat er allergisch drauf reagiert. Ich bin kein
4: Arzt, ich habe keine Ahnung. Ja, aber bei einer allergischen Reaktion, ne, also schwillt die Zunge an oder
3: man kriegt keine Luft. Er fängt doch nicht an, auf seine Jacke zu schießen. Das hört sich für mich auch schwachsinnig an. Äh, ist hier noch was, Elias? Äh,
2: nein, nein, nein. Kein Funkgerät, kein gar nicht.
3: Ja, dann komm, nimm das nimm das Buch mit. Ja, aber wo ist denn der, der Käferforscher,
4: wenn sein Truck hier steht? Er scheint auf Exkursion zu sein. Aber, aber warum hat der Blatte Reifen? Na, vielleicht hat er ein bisschen Luft nur aus den Reifen gelassen, um besser auf dem Sand voranzukommen.
3: Ja, so genau. Ich, ich schaue mir es nochmal so an, gerade kurz. Und ich gehe nochmal rüber zu dem Truck und schaue mal, was da passiert ist, warum die Reifen platzen.
0: sind. Die machen an einigen Stellen einen Eindruck wie Schweizer Käse. Da sind kleine Löcher drin, vielleicht so... 4, 5 Millimeter, jede Menge.
3: Gut, die, also die, die sind aber so prominent, dass ich sie quasi sehe, weil ich meine, wenn du mit einem Messer in den Reifen stichst, dann siehst du das ja eigentlich nicht, weil das der Gummi das ja eigentlich durch den Druck zusammendrückt. Ja, also das sind wahrscheinlich dann schon größere Löcher. Yep. Ja. Dann schaue ich mir das an, gehe zurück. Boah, das, äh, den, die Reifen hat jemand ordentlich durchlöchert. Sieht so aus, als ob jemand irgendwie mit einem, keine Ahnung, spitzen Eisen die Räder zerlegt hat. Keine Ahnung. Das sieht noch nicht mal aus, als ob das irgendwie so ein mutwilliger Kinderstreich war oder sowas, sondern das hat jemand, glaube ich, irgendwie absichtlich so die Reifen zerstochen. Aber wer soll jetzt sowas machen? Vor allem hier draußen. Hm. Na gut. Keine Ahnung.
4: Und aber unabhängig dessen hatten hatte ich mit Ron überlegt, ob wir dann vielleicht zum zum Wagen vom Deputy gehen. Der war doch soweit noch fahrfähig. Dann haben wir wenigstens ein Auto und kommen wieder kommen hier wenigstens weg.
3: Und können die Kinder zumindest in die Stadt bringen. Das ist eine gute Idee. Lass ja. mal zu Elias. Ja, ich 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 überlege gerade. Meint ihr,
2: der hat einen Sonnenstich gekriegt, weil er die ganze Zeit in der Wüste war und hat seinen Reifen selber kaputt gemacht?
4: Ja, aber Sanders hat ja auch schon Sonnenstich gekriegt, also das kann ja nur nicht sein, dass hier so viele Leute wegen der Sonne durchdrehen.
0: Elias und Trevor machen bitte mal eine Puppe auf Verborgenes erkennen? Was macht Ronald? Die Kinder sind mittlerweile beide wieder zu sich gekommen, aber extrem weinerlich. Rufen natürlich nach ihren Eltern.
1: Ja, es, es ist schon gut. Es wird alles gut. Komm, komm mal her. Ich, ähm, ich
0: will nach Hause. Ja, ich will zum Mami. Ich, ich
1: weiß, ich weiß. Ähm, aber seht, das Auto ist gerade kaputt und ähm, die meine, meine Freunde schauen gerade, ob sie irgendwo ein ein anderes Auto finden. Wir wir, wir schaffen das schon. Wir müssen jetzt hier kurz sitzen bleiben und ähm, am besten hier im, im, im Schatten. Dann ähm, dann, dann wird, wird das, es wird alles wieder gut. Habt ihr, ihr kennt doch bestimmt Lieder, oder? Ich hab hast... sowas. Ja, ich weiß. Hatten wir nicht im Truck irgendwie Wasser gehabt? Hatten wir nicht was mitgenommen? Bier. <lacht> äh, nee, also
0: hatten wir wir haben nichts mitgenommen? Ein Sixpack hat irgendjemand mitgenommen. Ja, ich... <lacht> Der Trevor. <lacht> Wir wollten
4: ja nur in die Stadt fahren. Stimmt, also. Wir wollten ja nur mal
1: eben vorbeifahren. Ja, okay, ich verstehe. je. Okay. okay. Ich fange dann an, so, so ein paar Lieder aus dem Kindergottesdienst vor mich hinzusingen und äh, hoffe einfach, dass die, dass die Kids dann irgendwann ein, einfach mit mit anfangen.
2: Okay, der war am Zelt. Ja, Elias hat nichts gesehen. Der hat den Fehlschlag.
3: Ja, ich auch.
2: Ähm. Der ist aber auch noch auch noch mit dem Verschwinden dieses Käferforschers beschäftigt, gedanklich.
3: Ich ähm geh, geh geh mal zu dem Truck, schau mal, ob da der Schlüssel steckt. Wenn er nicht steckt, irgendwie unter unter der Sonnenblende oder sowas, mal gucken. Ähm, der, also soweit so ist das kein Problem. Also wenn wir vorsichtig fahren, dann kommen wir auch ohne volle Reifen irgendwo hin. Im Zweifel zu dem äh, zu dem äh, Auto von dem Deputy, das sollte kein Problem sein. Zumindest wenn das Ding ansteht. Der
0: Schlüssel steckt. Ah. Der Schlüssel steckt.
3: Ja, guck mal, da ist doch der Schlüssel. Warte mal. Und ich versuche mal, den Motor zu starten.
0: Genau. Wer sollte hier draußen schon ein Auto klauen? Der Motor springt an. Ja, super. Dann äh, Tankanzeige deutet auch noch darauf hin, dass also mindestens
3: oh. noch drei Viertel voll. Ich schauen noch mal hinten auf die auf die Ladefläche, ob da noch
0: was drauf ist. Zwei Benzinkanister und äh, zwei große. Kisten, die machen aber den Eindruck, als seien sie leer, als wäre da Material drin gewesen, das aber jetzt nicht mehr drin ist.
2: Äh, wenn wir schon sein Auto mitnehmen, sollten wir ihn da nicht eine Nachricht da dalassen, dass er sie beim Stadtrat von Enston abholen kann?
3: Ja, mein Gott, schreib's irgendwo hin. Wir das langsam zu so bunt hier. Ich reiße einen Zettel aus seinem Notizbuch und
2: lasse eine Nachricht da, und lege die auf seinen Tisch.
3: Ja, komm, ich schau mal, ob ich das Ding irgendwie hier halbwegs sicher nach oben kriege. Dann können wir den Reverend einsammeln und die Kinder und äh, uns das Auto vom Deputy holen. halt ein bisschen vorsichtig fahren. Geht nicht wesentlich schneller, aber zumindest laufen wir sich die Füße blank.
0: Also mit dem Fahrzeug und dem platten Reifen einen Hang hinauffahren, das wird sich als sehr äh, unpraktikabel erweisen. Aber wenn ihr natürlich noch ein Stück weiter fahrt, dann kommt euch ja quasi die Straße ja auch entgegen. Da wird es dann halt ein bisschen flacher. In die Richtung könnt ihr euch bewegen. Schaut,
1: Kinder, die die, die anderen haben ein, ein, ein Auto gefunden. Kommt, wir wir gehen ihnen schon mal entgegen. Und ich würde dann Tim auf den Arm nehmen und Carol an die Hand und dann die Straße
0: langsam runterlaufen. Weiterhin. Das ist eine sehr sinnvolle Idee. Mit dem Truck... Entfernt ihr euch von diesem Zelt, ca. 100 Meter, dann ragt vor euch aus dem Boden irgendetwas auf. Es ist vielleicht so einen Meter hoch, könnte ein Baumstumpf sein, aber was natürlich anstalten, daran vorbeizufahren. Und aus der Nähe betrachtet, ist es kein Baumstumpf. Nein, es ist auch gar nicht aus Holz oder so. Es ist ein, ein sehr merkwürdiges Objekt und zumindest Elias und Trevor kommt es bekannt vor. Es ist macht mir den Eindruck einer äh, eines Obelisken, einer nein einer einer Stele, einer ja keine Ahnung was. Ja, das muss das Ding sein, was er was er in seinem Buch beschrieben hat, oder?
2: Was soll das sein? Aber wie soll der da herkommen? Also wir ich bin mein ganzes Leben hier, vielleicht abgesehen vom Studium, da war ich nicht hier. Aber
3: was zur Hölle? Wie kommt das hier her? Oh, keine Ahnung, ich habe mich hier so weit draußen nicht rumgetrieben.
4: Ja, aber das wird doch das schon sein, da hat irgendeiner seinen Schrott hingeschmissen. Ich würde mal aussteigen
3: und da hingehen. Ja, vorher werde ich wahrscheinlich kurz anhalten, damit er nicht irgendwie aus dem Auto purzelt. Oh, ich wäre da gnadenlos dran vorbeigefahren, aber wenn du sagst, du willst aussteigen, dann halte ich natürlich äh? an, mach auch dem Motor aus.
0: Wenn du jetzt recht nah dran gehst, erkennst du, das ist kein Schrott, den irgendjemand weggeworfen hat. Das hat eine recht poröse Struktur. Es ist, sieht aus, als wäre es aus Sand gebaut oder so. Es hat eine Kantenlänge von 20 Zentimetern unten und, ja, wie gesagt, ragt so einen Meter, Meter zwanzig in die Höhe. Und das ist exakt eine quadratische Grundfläche. Gerade Seiten, die nach oben hochragen und oben spitz zulaufen. und ja, macht den Eindruck, als wäre es aus Sand.
2: Ich bin natürlich auch groß geschwiegen und wahrscheinlich fällt mir als Mathelehrer diese e quadratische Grundfläche sofort auf. Ja, aus so Sand
4: kann ja nicht sein. Dann sieht das ja nicht so aus. Oder? Ich fasse es an.
0: Und damit bricht das Ding komplett in sich zusammen und es bleibt nur noch ein kleiner Sandhaufen übrig. Oh Elias, was hast du
2: denn jetzt gemacht? Aber das wäre doch beim nächsten Wind sowieso. Ich hab's es dir nur ganz vorsichtig angefasst. Auf jeden Fall hast
4: du es ja jetzt äh, irgendwie kaputt gemacht.
2: Aber, also, aber wer, wer baut sowas aus Sand hier hin? Vielleicht ist das ein Wegweiser gewesen.
4: Ein Wegweiser, der beim
2: nächsten Wind äh, weggeblasen wird aus Sand?
4: Ah, jetzt ist ja auch zu spät. Da,
2: da, kannst, du, da kannst du dir gleich eine äh, Spuren mit deinen Visitenkarten legen.
4: Da findest du auch nie wieder heim. Ich weiß ganz genau, wo wir sind. Ich würde mal so von diesem Sandartigen dann was in die Hand nehmen und gucken, ob es ist Sand, Salz, also...
0: Nein, das ist Sand, genauso wie es ohne Ende um euch herum gibt. Das ist der Boden, den ihr seit Jahr und Tag kennt. Feinkörnig. Gibt es irgendwelche Spuren, dass
2: das eine gebaut haben könnte, oder...
0: Meinst du im Sinne von Fußspuren oder so? Ja, oder irgendwelche Werkzeugspuren oder irgendwas. Nein, nein. Es ist also auch nicht irgendwo eine Grube ausgehoben worden in der Nähe oder so, sondern nein. Da ragt vor euch jetzt auch nur noch so ein kleiner Hügel Sand, wo das Ganze ähm, in sich zusammengebrochen ist. Aber in vielleicht 50 Meter Entfernung meinst du noch so ein Objekt sehen zu können?
2: Schaut mal da hinten und ich schocke dahin. Siehst
4: du, Ein Wegweiser. Jetzt pass aber auf, dass du ihn nicht wieder gleich kaputt machst. Wer weiß, wofür
3: das gut ist. Halt doch mal deine Fresse, Horace. Ich steig mal aus und schau den anderen hinterher. Oder beziehungsweise Elias hinterher, wie er so Richtung diesem anderen Obelisken rennt.
0: Mach mal eine Probe auf Verborgenes erkennen. Alle? Alle diejenigen, die aber zu diesem anderen Obelisken hinrennen, mit, äh, die müssten einen schwierigen Erfolg machen. Hm, ne, das ist ein
4: einfacher Erfolg.
0: Trevor sieht ne, nichts. Ne, ne.
4: Horace sieht auch nichts.
0: Horace sieht auch nichts und Elias sieht immerhin einen einfachen Erfolg. Okay, das reicht auch nicht aus. Ronald, du läufst mit den Kindern ja, oder gehst mit den Kindern die Straße entlang weiter runter. Aus der Ferne siehst du auch, wie von diesem komischen reflektierenden Objekt ein Fahrzeug sich in Bewegung gesetzt hat. Das war ja auch so mit die Hauptmotivation, sich in diese Richtung da zu bewegen. Und du siehst auch, dass dieses Fahrzeug angehalten hat und die drei da ausgestiegen sind. <lacht> Was die da aber treiben, siehst du aus der Entfernung nicht.
1: Aber ich habe doch ein Fernglas.
0: Aber du hast ein Fernglas. Mhm. Ich guck da
1: wirklich mal hin, also äh, warum die jetzt plötzlich wieder stehen bleiben.
0: Ja, du siehst einen Pickup, Trevor lehnt da dran und äh, Elias und Horace auch, ne? Laufen ja. irgendwie von dem, von dem Pickup weg weiter ins Gelände raus.
1: Mhm. Kann ich den Weg quasi abschätzen, in welch, also, also, wie, wie, wie sie jetzt weiterlaufen würden und mal
0: gucken, ob da irgendwas Besonderes ist? Das kannst du machen und siehst halt, dass da, da wo die hinlaufen, ein Baumstamm oder eine abgebrochene Kaktee oder irgendwas ist, aber ansonsten Felsen, Gestrüpp, nix. Äh, gut.
1: Also, wenn ich jetzt dieser Straße folge, kann ich dann, also irgendwann, also kann kann ich das abschätzen, ob es dann irgendwann ähm, möglich ist, mehr oder weniger gefahrlos dann in, in das Gelände Richtung Truck dann auch weiterzulaufen?
0: Ja. Okay. Du müsstest also ein großes U uh machen, ja, halt. so, so mhm. dachte ich mir. Das heißt, so vielleicht noch eine halbe Meile weiter runter und dann. Eine halbe Meile ist vielleicht zu. Also insgesamt würdest du wahrscheinlich noch eine halbe Meile laufen müssen, dann so Querfeld ein, ja, okay. um, um dahin zu gelangen.
1: Ist anstrengend, aber das das wird schon irgendwie. Wie gesagt, den Tim auf dem Arm und äh, Carol an, an der Hand äh, gehen wir dann langsam. Folgen wir dann erstmal der Straße weiter. Ich halt, gucke aber immer wieder zu den anderen rüber, ob sie sich jetzt wieder
0: in Bewegung gesetzt haben. Wie leise reicht diesen zweiten Obelisken?
1: Ja, ich halte
2: ihn jetzt ein bisschen Abstand und, um, und schaue ihn mal an. Das sieht identisch
0: aus zu dem anderen. Er ja, sieht gefühlt absolut identisch aus. So identisch, wie halt so ein Objekt sein kann. Und dann gehe ich auf alle Viere und gehe quasi
2: mit dem Gesicht ganz nah ran, um das mal so anzuschauen. Ob das, ob man, sieht man da irgendwelche Spuren von dem Metallwerkzeug, dass das geformt wurde? Oder ist, ist das verbackener Sand?
0: Es wirkt mehr wie, vom, also wenn du, wenn du am, am Strand eine Sandburg gebaut hast oder so, ne? ja. weil die ganz frisch aus diesem aus dieser Matsche äh, gebaut worden ist, schön glatt geschliffen die die Kanten, also wirklich so. Da hat jemand mit dem Geometriedreieck dran gearbeitet, um die rechten Winkel genau exakt so hinzubekommen. Und selbst selbst ähm, Davis, der der Handwerker bei euch im Ort, würde eine Wand nicht so schön glatt äh, verputzen können wie wie das hier bei dieser bei dieser Stähle ist. Auch keine
2: Spuren weg davon, dass.
0: Nein, nicht. Ja. Race kommt wahrscheinlich etwas schnaufend hinterher.
2: Hm. Da siehst du, wie ich vor diese, auf allen Vieren vor diesem Ding, die ganz nah mit der Nase fast an dem, und sagt, was ist das?
4: Hast du schon mal sowas gesehen? Hey, natürlich nicht. Also, es äh, sieht aus wie, wie diese Dinger in Washington da.
2: So. Wenn ich jetzt die Linie von dem letzten und dem hier, wenn ich die Linie weiter quasi verlängere, ja. sehe ich dann weitere von diesen?
0: Ja. Siehst du, Wegweiser, da hinten sind noch mehr. Der nächste ist also auch wieder so vielleicht
4: 50 Meter entfernt. Das geht immer weiter weg von der Straße jetzt, oder so?
0: Ja, ja. hin, wenn man dann diese Linie verlängert auf eine Bergkette. Ja, es, ist, es ist noch nicht mal eine Linie, also das, das könnt ihr schon sehen. Also wenn das eine Linie gewesen sein sollte, dann hat da jemand eine sehr schlechte Linie gezogen. Nein, die, die driften so ein bisschen nach links weg, also vielmehr ist es ein Bogen. Aber ein, ein gleichmäßiger Bogen.
2: Wenn ich den, den Bogen antizipiere, kriege ich dann eine Richtung raus, wohin das geht? Geht das zu, irgendwo zu einem Ziel, wo ich mir vorstellen könnte als Einheimischer?
0: Nee, also hier draußen gibt's es
3: nichts. Ja, ihr hört im Hintergrund wieder, wie Trevor den, den Truck wieder anlässt und mal so in eure Richtung kommt und in eure Richtung fährt. Dort ein bisschen, holpert ein bisschen und... So, mach dann auch den Truck wieder aus, wenn er, wenn er in eurer Nähe ist und ihr gerade irgendwie so den den Horizont ab... Mach mal eine Glücksprobe. Eine Glücksprobe? Was soll das mhm. denn?
1: Äh, <lacht> Weh, du hast den Truck kaputt gemacht.
3: No, ich habe da ein Glück... Oh, obwohl... Aha, Glück bin ich echt scheiße.
0: <lacht> oh, nee. Oh -oh. Hey, hey, hey. Ja, die Vibrationen von diesem Truck oder von diesem Pick-up, vor allem mit den glatten Reifen, sind doch etwas stärker. Und eigentlich, just in dem Moment, fast als du ihn ausmachst, bricht vor Elias, der da immer noch am Boden hockt, auch diese Stehle in sich zusammen. Und es bleibt lediglich ein Sandhaufen übrig.
2: Dann zucke ich erstmal zurück, weil ich habe es erst diesmal definitiv nicht angefasst. Es mhm. ist schon wieder zusammengebrochen. Ich das hatte aber so keine gut. Finger dran. Ja, das das habe ich gesehen, aber vielleicht hast du dagegen gepustet. wenn einer schnauft wie ein dann bist du das, Horace. Ja,
4: deswegen halt ich ja auch Sicherheitsabstand, Elias. Mhm.
2: Wahrscheinlich war das dein Getrampel. Jeder T-Rex wäre stolz auf so einen Schritt. Hey Elias, was ist denn los jetzt? So? Ich fange jetzt an, in diesem Sandhaufen zu graben, ob da irgendwas drunter ist. Ich
0: ja, er buddelt. Er gräbt. Ronald hat, ähm ja, von mir aus das mit den Kindern jetzt schon ein ein Drittel der Strecke wieder zurückgelegt. Und beobachtet es halt durch das Fernglas, wie Elias da am Boden irgendwie ja das Kaninchen macht oder ähm, sucht.
1: Oh, bei Gott, was machen die denn da? Die sollen. Die sollen hierher kommen. Ich kann nicht mehr. Ja, ich, ich verstehe das. Äh, kommt, wir wir setzen uns kurz hier hier rüber. In, da, dort, dort ist noch etwas Schatten und dann können wir uns kurz ausruhen. Schaut mal, schau. Ähm, siehst du dort den Truck? Gar nicht weit, das ist gar nicht mehr weit. Und wir machen es jetzt wie auf einem Schulausflug. Wir, wir wandern dort, dort rüber und wenn wir dann dort sind, dann, dann können wir uns ausruhen. Wir haben es ja fast geschafft. Ja gut. Gut, so, dann, dann lass uns los.
0: Trevor, bist du ausgestiegen? Oder hast du aus dem Fenster rausgerufen? Ich habe aus dem Fenster rausgerufen. Okay. Ich mach so den, den, den Typ ich nicht, lebe
3: ich so aus dem Fenster und haue so ein bisschen auf die, auf die Fahrradtür. Hey, was ist denn los? Gleis? Ja, also, äh, die,
2: die, diese Obelisken die, wie in diesem Buch von diesem
3: Käferforscher. Ja und weiter? Es äh, äh, muss ja irgendwas bedeuten. Ja, das ist ja schön, aber der, der, Reverend und die Kinder, die sitzen da oben und ich schaue so ein bisschen in die Ferne. Wird sie wahrscheinlich sehen können? Die Kinder müssen erstmal ins Dorf.
2: Ich nehme an, ich finde nichts, wenn ich beim Graben. Du findest nichts, außer
0: Boden, genau.
2: Ja, es ist ja, ist ja in Ordnung. Ja, hast ja recht. Ich stehe auf, klopfe mir die Hände ab und gehe zurück zum Pickup.
0: Ronalds bemerkt, Irgendeine Art Schatten, der über dem Boden sich bewegt. Ein, ein, ein schwarzer Schatten zieht an ihm vorbei, so in der Entfernung von vielleicht zehn Metern oder so, strebt in die gleiche Richtung, wie er gerade unterwegs ist mit den Kindern, in Richtung des Pickups. Und Elias klopft sich halt in den Dreck ab von, von der Hose und von den Händen und macht sich halt auf, wieder in Richtung des Pickups zu gehen. Horace ist auch schon da auf dem Weg, als Horace auf einmal äh, irgendetwas Stechendes bemerkt. Stechendes. Und ich bin dafür, dass wir an dieser Stelle einen Cut machen.
1: Bitte was? Er, er nee. möchte einen
0: Cut machen. <lacht> Nein! <lacht> das geht nicht. Genau! Und, ähm, dann machen wir da an der Stelle einfach in zwei Wochen weiter, weil ich keine Beschwerden höre.
2: und ja, jetzt, jetzt hat Horus zwei Wochen einen Stich.
1: Genau.
0: Genau. Insofern bedanke ich mich soweit fürs Mitspielen.
1: Ja, danke fürs Leiten. Dank Vielen Dank fürs Leiten.
0: Vielen Dank fürs Leiden. Leiden. Bis in zwei Wochen dann. Bis in zwei Ciao. Wochen. Tschüss. 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 Ciao. anderen Einschlägenportalen und besonders auch über eine kleine finanzielle Unterstützung auf Patreon. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Und ein ganz besonderer Dank geht an unsere Patrone Sascha Begovic und Sandra Pesavento. Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2022.